0: Gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Augusto, que já faz parte da família Power. Queria que todo mundo se apresentasse e a gente começasse bate-papo gostoso.
1: Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. É, meu nome é Stephanie, todo mundo chama de Sté. Eu sou fundadora de uma empresa que chama chama Care. A Care é uma clínica de ginecologia e fertilidade feminina muito focada nas nossas gerações, gerações principalmente de millennials e Gen Zs. Na prática, isso significa fácil de agendar, sem preconceito, não atrasa e, principalmente, lida com fertilidade junto com ginecologia e não separadamente.
2: Pessoal, boa tarde. Meu nome é Edmo, eu sou aqui de São Paulo, sou médico. Eu trabalho com cardiologia mais preventiva do que terapêutica. Sou cirurgião cardíaco também, de crianças e adultos que é uma área super desafiadora e eu tenho trabalhado muito para transformar a cirurgia cardíaca em algo que não seja esse mito de algo agressivo, algo terminal. E também trabalho com nutrologia médica, tentando agregar conhecimento de nutrologia, cardiologia, para dar bem-estar e longevidade às pessoas.
3: Boa tarde, pessoal. Sou Augusto. Obrigado mais uma vez pela, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É, eu fui publicitário por 20 anos... E hoje sou fundador e sócio da Vitaminice, que é uma empresa de vitaminas e suplementos alimentares que tem dois anos e meio e está presente em mais de 5 mil farmácias em todo o Brasil. E aí, aí durante o, o processo aqui, eu vou contando para vocês. Obrigado, viu?
4: Oi, boa tarde. Eu sou Ana Carolina, nome de Guerra na Carol, Trabalho com comunicação e marketing de mercado de beleza, cosméticos, já há 20 anos. E hoje eu tô como gerente de marketing e comunicação da Braé, que é, não sei se todo mundo conhece, é uma startup, é uma empresa de, focada em beleza, é shampoo, condicionador e várias facilidades para o mundo da beleza da mulher. E aí depois eu vou contar um pouquinho da história para vocês.
5: Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço, né? Pela oportunidade de falar. Meu nome é José. Me chamem de Zé, por favor. Eu sou o diretor de estratégia aqui do grupo Chip. Eu sou médico de formação. Eu sou cirurgião de urgência e emergência e há 15 anos eu venho trabalhando na parte de gestão, principalmente de empresas hoje. Então, eu fui fazendo um suíte de formação focado muito na parte de benefício, saúde e bem-estar. Né? E Também sou diretor da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que fala muito dessa parte de wellness, de well-being, né? e, e, e é uma temática recorrente aí dentro do, dos nossos processos. E também tenho a oportunidade de dar aula em, em pós-graduação é, no MBA da, sobre saúde e bem-estar nas organizações. Então... Vai ser um bom aprendizado aqui com essa galera super fera, que a gente vai conseguir trocar bastante informação. E é um assunto que não é clichê. Faz diferença, tem impacto e eu acredito que a gente consegue mudar a realidade de instituições, de comunidades e de pessoas, quando a gente tem um investimento no, com foco certo em saúde e bem-estar dentro né, das comunidades e sociedades.
0: Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui pela essa vertical nova que a gente abriu do Power, trazendo, como eu estava falando há pouco, sobre saúde e bem-estar, que é, um, é muito a ser debatido, né? e a gente está com grandes profissionais aqui para falar, e quero que cada um um pouquinho conte, para a gente abrir esse debate, quais são as práticas que vocês têm usado para ajudar a trazer essa informação hoje para, para as pessoas que consomem o conteúdo de vocês. Ou, né, o business de vocês? As práticas de saúde e bem-estar que vocês
1: Hoje, na Oia, a gente tem um Instagram super forte, que chama oia.care, ou oia.care. E nesse Instagram, é, a gente não coloca a minha opinião ou a opinião de quem trabalha comigo, é, a gente coloca realmente pesquisa científica ou jornalística. E a gente traduz essas pesquisas de maneira verbal ou visual de maneira que qualquer pessoa pode entender. Então, você não precisa ser médico para entender sabe o relatório, o resultado de uma pesquisa que é relevante para a sua saúde e para o seu dia a dia. Então, isso é um movimento que a gente faz muito forte. É, dá muito trabalho, porque cada post de Instagram demora pelo menos umas três semanas para subir. Então, é né, porque precisa primeiro passar pela pesquisa, a gente acha uma pesquisa que é relevante, então a gente traduz e depois uma médica ainda aprova tudo que a gente posta, uma médica aprovou antes. Então, isso é um dos nossos grandes é, pilares, que é de propagar conhecimento. E é o outro, que é faz parte do segundo pilar, que é cuidado ou propagar acesso a cuidado de saúde, é dentro da consulta ou enquanto você está numa consulta com uma médica da OIA, você vai conseguir entender o que está acontecendo com você. Então, o médico não vai falar assim «Ah, toma pílula X». Não, é tipo vamos discutir a sua vida, como é que você está, é, olha, faz sentido isso, faz sentido aquilo. Então, junto, dado o seu contexto de vida e também a sua biologia, então o seu corpo, é, o médico, junto com você, toma uma decisão. E aí, depois da depois da consulta, você recebe um relatório, que é basicamente um PDF todo bonito, é, com a nossa identidade visual, mas também com um resumo do que você discutiu com o médico, porque muitas vezes acontece que você chega em casa ou chega no próximo médico, você não lembra o direito que você discutiu no outro médico. Você acha que você lembra? Alguém te faz uma pergunta e você fala, putz, não lembro direito. Então isso também é uma outra maneira da gente propagar o conhecimento e, principalmente, o autoconhecimento. de fertilidade, depois até quero que você faça esse push também. Claro. É, fertilidade, historicamente, é aquele negócio no canto escuro. né Ninguém está olhando. Aí, de repente, vira o maior problema da, da vida da mulher, principalmente acho que da mulheres da nossa geração, mais ou menos, que, que que enfim, não, não ensinaram... Ninguém ensinou a gente a olhar para isso, e, de repente, vira um tema. É, então, o jeito que a gente trouxe isso para mais para o centro realmente foi o nosso primeiro serviço que chama descoberta da fertilidade a descoberta da fertilidade na prática ajuda a mulher a entender aonde na linha do tempo da vida fértil ela está se ela está bem no começo se ela está no meio se ela está no fim e quais são as opções para a vida dela então é, se ela de repente está focada na carreira não quer nem pensar em filho mas está mais no final da fertilidade de repente faz sentido pensar em congelar os ovos. Mas nada é urgente e nada é imediato, normalmente. Né? Mas faz sentido começar a olhar para isso antes de virar um problema, antes de virar um problema de infertilidade. E isso a gente faz hoje é, com o um exame de sangue, onde a gente manda uma enfermeira na casa da pessoa e, depois, quando sai o resultado do exame, a gente faz uma consulta com um dos nossos médicos é, para ajudar a interpretar esse exame. Porque esse exame não é binário, não é tipo fértil ou infértil, é um como se fosse um termômetro, uma temperatura. E é muito difícil para quem não aprendeu isso né, na faculdade, como um médico, é realmente entender o resultado desse exame. Fora que esse exame é só um ponto, né, porque tem também o contexto de vida da pessoa. Ela é casada, não é casada? Quer focar na carreira, não quer? Então, tem várias outras perguntas que não são só dependentes do corpo da pessoa, que ajudam ela a tomar a decisão. e Então é isso. E... O que mais que eu ia falar dessa? Ah, o que é muito importante dessa descoberta da fertilidade é que é discreto. Você não precisa contar para ninguém. Parece bobo falar isso, mas é muito importante. Por exemplo, então um exame de sangue, muita gente pede para fazer uma salinha de reunião no trabalho, porque não quer falar em casa que está olhando para isso, sabe? Às vezes mora com um namorado, marido ou esposa, namorada ou até com os pais. Seja qual o motivo, muitas vezes a pessoa ela tem um pouco de receio de contar que está olhando para a fertilidade dela é, com quem ela mora, ou até no trabalho, né? Assim, às vezes ela, a pessoa não quer, Puts, se alguém no trabalho descobrir que eu estou olhando para a minha fertilidade, eu vou ser demitida, porque né? é, vou engravidar ou não, eles vão achar que eu vou querer engravidar ou não. Então, isso é muito importante, que você consiga acesso a essa informação é, de maneira super discreta, sem sair de casa, se você quiser, é, e, e de maneira muito construtiva, educativa.
2: Eu queria acrescentar que talvez uma das grandes, um dos grandes desafios na prática clínica, dentro do hospital, dentro de um, de um consultório, é fazer com que as pessoas percebam que pelo menos 30% das doenças, e aí não é só doença do coração, pode ser doença emocional, psíquica, pelo menos 30% dessas doenças tem a ver com a nossa incapacidade ou a nossa dificuldade de controlar preocupação e ansiedade. Nós vivemos aí a pandemia da COVID, mas nós temos uma outra grande pandemia, até então, sem solução, que é a pandemia da ansiedade, do, do estresse excessivo pelas preocupações, do burnout, que várias pessoas já enfrentaram. E outro dado importante é que mais de 90% de qualquer doença deriva de algo chamado inflamação, que até então é pouco compreendido. O que é inflamação? É o nosso estilo de vida não sendo saudável, é a nossa dificuldade de autoestima, é a nossa dificuldade de relacionamento profissional e pessoal, é uma alimentação não balanceada e fatores genéticos que são os que a gente nunca consegue mudar. Então, se a gente consegue, no dia a dia da prática médica hospitalar, atuar nessa área, e aí entra muita questão das vitaminas, qualidade de vida, mudar o seu mindset, mudar sua cultura dentro da sua empresa, você, quem sabe, possa até implementar novas medidas mais preventivas do que terapêuticas.
3: Boa, olha, eu vou ser super pragmático, direto e objetivo, que eu acho que ajuda a endereçar aqui as coisas. E aí, obviamente, todo mundo já está complementando. Mas, é, basicamente, eu vou, vou começar com a história do da, da chuva que deu aí esses dias e a gente ficou sem energia. Eu estava no meu sítio. É, com a minha família e não tinha nada para fazer a não ser acender o fogo à lenha, comer uma pizza, fazer uma pizza e abrir a massa, brincar com os temperos, etc., e a criançada participar de tudo isso e, além disso, colocar vela, sentar à mesa e bater papo. Era isso que tinha para fazer, contar a história. Isso que, é, para mim, bateu como se fosse, de novo, um choque de realidade, porque, enfim, eu venho da década de 70, então eu ainda vivi é, toda essa história do celular, da tecnologia, da informação e etc. E, e, e foi um dos melhores momentos da minha vida, porque eu vi o meu filho é, e vi minha família unida batendo papo e trocando experiências como era antigamente. E o que e o, o Edwin falou é você tem uma crise de ansiedade, você tem uma série de coisas porque você tem acesso às informações. A inflamação que ele disse é uma inflamação de tudo. É uma inflamação alimentar, é uma inflamação do que está acontecendo em Israel. Você acha que não te influencia o que não te impacta, mas impacta. Então... É, basicamente, é, a gente na se eu vou só contar um pouco para vocês entenderem, a gente se baseou em dados. A gente tem um quiz feito por nutricionistas que tem 21 perguntas comportamentais que, que você responde de graça a hora que você quiser e não necessariamente você precisa é, é, responder e você tem uma identificação do teu momento de vida. É, e aí você tem as vitaminas e todos os outros produtos, né, suplementos, whey, barrinha de proteína, chocolate, que acompanham a tua jornada. Depois que a gente tratou esses dados, a gente entendeu, são mais de 120 mil respostas desse quiz, talvez seja a maior base de dados, tirando Fleury e esses laboratórios. É, a gente entendeu que basicamente, é o que o doutor falou que exatamente, é, são mulheres de 37 anos de idade, que trabalham, que tem filho, que cuidam da família, que tem casa e que acorda sem energia e que dorme com insônia. Ou seja, toma remédio ou toma alguma coisa para ter energia de manhã e toma remédio ou toma alguma coisa para poder dormir. Então eu costumo dizer que o mundo é cíclico, a gente está no fim de um ciclo do hospitalar, do medicinal, do remédio para um ciclo preventivo. O Covid ajudou isso. A informação vai ser dada é, e a gente basicamente tem que entender essa informação, digerir e mudar e mudar o hábito, não só nosso como do, das próximas gerações. A gente já vê as novas gerações é, não, não consumindo refrigerante e não consumindo alimentos que não são tão saudáveis. Então, assim, é, basicamente o maior problema no Brasil é, e no mundo inteiro é informação. E, é, para você informar, você precisa comunicar, e o veículo disso são as redes sociais, são todos a TV, o jornal e etc. E é isso que a gente faz. A gente traduz o case para o português, é, a, a começar pelo nome da empresa, e todo mundo que consegue fazer isso ajuda a gente. É um mercado de 80 milhões de pessoas aptas a consumir, só 17 milhões a 20 consomem, ou seja, é um mercado que é três vezes maior a ser conquistado do que o que já tem dentro. Então, todo mundo que fala bem desse assunto, saúde, beleza e bem-estar, você vai falar disso na próxima, eu já estou jogando a bola para você, é bem-vindo. Então, é, é comportamento, é rotina e é disciplina. Então, do mesmo jeito que a gente foi educada a comer arroz e feijão todos os dias a gente deveria ser educado a tomar dois litros de água, a dormir numa hora boa, acordar numa hora boa também, porque tudo é natural. O sono vai aparecer. Se ele não aparece, é porque tem alguma inflamação no teu corpo. E aí você vai e é estimulado a tomar um remédio e não curar fazendo um esporte, se alimentando melhor, tomando um chá é, ou uma vitamina, que são suplementos é, minerais naturais, e... E, e, e buscar o sono. Ou seja, a gente foi educado pela farmácia com ambiente hospitalar e não preventivo. isso está mudando. Então, basicamente, eu levantei a bola para você. Cara.
4: Obrigada. É, eu acho que é isso. né? Tipo, As pessoas vão atrás também da sua saúde e o papel de algumas marcas é justamente também se aliada nesse capitalismo consciente de como ela pode ser próxima e uma aliada da vida dessas consumidoras então por exemplo é, autoestima também faz parte de confiança que também faz parte de saúde então você é, ter é, você oferecer instrumentos para poder a pessoa ter uma autoestima ter um cabelo mais bonito isso ajuda e contribui também para a pessoa poder se comprar. Esses dias eu escutei uma frase maravilhosa, que é... Se você é, não se vende, quem te compra? Então, é, isso também te ajuda a você vencer os seus obstáculos, do seu dia a você conseguir, de repente, uma promoção na sua carreira, a você conquistar novos patamares, quer seja na vida amorosa, na vida profissional. Então, a questão da confiança. E o papel hoje das marcas, por exemplo, a Abraé mesmo, pelas redes sociais, como uma marca digital, ela coloca muita menina, por exemplo, para ela mesma ensinar a fazer o cabelo. Porque, às vezes, você vê o cabeleireiro fazendo, aquela blogueira ficando linda... Só que você não sabe como você faz em você mesma, como você cria uma frustração que você não consegue fazer. Então, a gente usa muito através dos produtos, mas como você consegue fazer em você mesma para você acreditar no seu potencial? E foi feita uma pesquisa recente em que 85% das mulheres de 18 a 35 anos acreditam que a beleza faz parte da autoestima dela. Então, você aprender também a se cuidar e a confiar em si é, também é um, um, um aspecto da saúde.
5: Muito bom. É. Isso, isso é um conjunto de fatores que viram uma sopa de ideias dentro de um universo meio caótico. Talvez eu seja um pouco ácido aqui para trazer um pouco da teoria de cultura, de saúde e bem-estar. Mas a gente precisa pensar um pouquinho no que nos move. E é, não é comum, né? A gente tem aqui o, o colega também, criança, bom, e ele tem de cardiopediatria, né? Que é, é, é uma coisa específica. Criança entra no consultório chorando, né? Porque a mãe ainda fala, o pai ainda fala, não, vou pegar o médico para te dar uma injeção, né? O que está por trás disso, né? Por que eu estou trazendo a questão da cultura? A medicina ela está muito longe do aspecto preventivo falo isso com pesar porque tenho uma formação sou graduado pós-graduado na unicamp tenho uma formação de excelência e em poucos momentos a gente sentou para aprender a evitar tanto é que eu sou cirurgião do trauma ou seja eu chego depois que o trauma aconteceu né eu queria não ter não ter trauma queria não ter cirurgia por trauma não queria que tivesse um baleado um esfaqueado um acidente de automóvel do mesmo jeito que a gente não quer que tenha um infarto né um AVC é, é, e, e diversas outras doenças cardiovasculares e afins que são derivadas de comportamento. Né? Então, primeiro, que a gente está num sistema que não é educado para prevenção. Segundo, a gente remunera por doença. Então, não é plano de saúde, é plano de doença. Aqui, por exemplo, na CHIP, a gente tem um trabalho hercúleo junto aos clientes para implantar medidas preventivas, porque isso exige um pouco de investimento. Não estou falando de investimento em dinheiro, é tempo, é capacitar, a liderança, é estar junto, é, é falar desses aspectos que a gente está falando hoje, e não se perde esse muitas vezes, né? Não se perde esse tempo porque tem que bater meta, tem que entregar resultado, as pessoas têm que estar dentro do processo ali de evolução capital. Então, por mais que tenha uma indústria preocupada, ainda tem uma resistência na grande modalidade. Quase, né, mais de 70% dos planos de saúde são empresariais. Vem das empresas que pagam para os seus funcionários. Se essa cultura não perpetuar, a gente está falando de mais de 40 milhões de pessoas. estamos falando entre 43 e 44 milhões de pessoas. E a gente tem 160 milhões de pessoas que não tem plano de saúde. E que rito preventivo ela tem desde a escola, social, cultural, em casa? Então, é um dever para quem investe na cultura e na parte também atacar esses fatores. A gente precisa letrar essa vertente né, de saúde e bem-estar. É um compromisso social. Então, eu fico super feliz de estar aqui num sábado com vocês, trabalhando um assunto que é provavelmente não é mais para a nossa geração, é para a próxima. Porque a gente já é resultado daquilo que, que veio embutido nas nossas. Então, o que a gente deixa para o próximo? O que a gente leva para o mundo? O que a gente carrega como obrigação? Então, se a gente tiver o dever de facilitar, né? tomar água, mas economizar água para ajudar em todo o ecossistema, você gerar na tua cabeça de que a tua alimentação de que teus hábitos de que seus relacionamentos podem de fato evitar muita coisa né? você foi muito preciso quando você falou Pô, tem a guerra lá tem um, um, o trânsito aquela buzinada aquele movimento de incivilidade que ou você fez ou que você sofreu altera todo o seu dia então o que que a gente tem dentro da cultura de saúde e bem-estar, que eu acho que é impactante. O dever de todo o dia ter que reforçar entre as pessoas de casa, entre as pessoas que a gente se relaciona, entre as pessoas dos nossos ambientes de relacionamento, o que é prioridade. E o que é prioridade para a gente hoje? É acumular hábitos saudáveis para chegar entre... A quinta, sexta década, com capacidade de enfrentar exatamente o processo de envelhecimento. E a gente está tão desgastado com tudo isso, que a gente, o que era para estar sendo usado para o bem, a gente usa como um fator reverso. É aquele negócio: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma plataforma fantástica, da Oia uma iniciativa de foco, embelezamento, empoderamento, a gente tem um celular na mão de uma criança de 10 anos que está retardando o processo cognitivo dela. Isso vai impactar a dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação, de absorver outros pontos. Então, também tem um processo. A principal causa de retardo de fala hoje, nos consultórios de fonoaudiologia, antigamente era deficiência... Neuro, neurolinguística agora é neurocomportamental. É bizarro. Eu tenho, falo com com propriedade. Eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão, que ele hoje está, diagnosticou cedo, tava, fez dois anos de idade sem aquisição de fala, fez uma avaliação criteriosa com o neurologista e tudo, né? Porque eu falei, poxa, até tá desconfiando que pudesse ser um processo autístico. Excesso de tela, diminuição de contato social. Ele deixou de adquirir linguagem do primeiro para o segundo ano de vida. Então, Por que eu estou falando isso, tá gente? Nós passamos por um processo de pandemia. E esses dois anos amputaram socialmente cognitivamente uma geração inteira. A gente vai ter dificuldade de reposição quando a gente fala de saúde e bem-estar no longo prazo. Por isso que eu falei que ia ser um pouquinho ácido. Por que, que eu acho? A gente tem que correr atrás do prejuízo sempre. Todo espaço para falar que isso é prioridade, que a gente precisa valorizar as iniciativas, trazer isso para o debate, é importante. A gente tem uma empresa dentro do Grupo Avo, do, 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 do grupo Chip, que é a Avos, que faz atendimento de telemedicina e, e planos para pessoas que não podem ter o, o acesso. E lá tem as linhas de cuidado preventivas. É menos de 2% da utilização. 95% da utilização é pronto-socorro digital e consulta com o problema já instalado. Porque a gente está sempre olhando o problema que já chegou. Então, tem que ter um olhar para o outro foco. Tem que trazer para o meio social esse debate. Tem que criar dentro dessas novas gerações a necessidade de acumular osso, acumular músculo e acumular cérebro até os 60 anos de idade. Essa é a nossa missão. Principal. Se essa próxima geração fizer isso, a gente salva todo o resto. Então, a gente tem uma missão aqui muito importante de salvar esse movimento e provocar isso. Né? O resto vem a rebote, né? o resto cria a sua oportunidade, o resto, foi o que a gente falou, a informação está aqui, está fácil, é usar do jeito certo. Né? Então... Então, eu quis trazer um pouquinho de pimenta aí para a nossa conversa. Desculpa, Maravilhoso. Tá? Não,
0: até porque eu acho que a gente está falando de assuntos aqui muito legais. Tipo, a gente está falando sobre fertilidade, que é um assunto muito debatido hoje entre nós, mulheres, eu posso dizer com propriedade, porque... Quero ser mãe e congelei meus óvulos algum tempo atrás. Né, a gente está falando sobre você se fazer o autocuidado. Né? O Augusto faz um trabalho maravilhoso né? na parte de suplementação. E, Braia, que eu também sou super fã do autocuidado, porque nós, mulheres, sabemos que é, existe né? essa coisa de autoestima. São pouquíssimas, acho que homem e mulher, né? que não ligam muito para isso. Eu acho que a grande maioria liga. Mas vou fazer um push aqui de um assunto muito falado. É, estatisticamente falando, o Brasil está é, campeão, infelizmente de o maior é, uma, o país com o maior é, índice de ansiedade do mundo. É, tenho visto, vou falar também, vou fazer vou fazer uma análise minha aqui no grupo, é que até essa vertical veio porque eu tenho visto que a gente fala como canal de empreendedorismo, a grande maioria tem ansiedade e a gente tenta entender quais são as pausas das pessoas. Né? O que vocês fazem para ter as pausas de vocês? E qual a importância aqui e como que fazer para mudar esse quadro de ansiedade que eu acho que é legal a gente falar e debater sobre esse assunto quando eu vi a estatística fiquei assustada mas eu comecei a olhar em volta de mim a quantidade de pessoas e amigos que tomam ou remédio ou buscam ajudas porque realmente eu acho que como você disse é, pós pandemia acabou dando até um, um volume maior sobre isso
4: Bom, eu posso falar sobre um pouco do papel, como a marca pode contribuir, porque eu acho que, na verdade, o processo de autoconhecimento da, da ansiedade é um processo individual o que, para alguns, funciona, que pode ser uma meditação, que pode ser um tempo é, assistir um filme prazeroso, alguma coisa para outros, pode não funcionar. Então, acho que é um processo muito de você se conhecer e saber o que funciona para você, para você se desacelerar e entrar no eixo de novo e tudo mais. Mas eu acho que o papel das marcas nesse sentido, e a Braia entra dentro disso, é como você pode, por exemplo, ajudar a pessoa a economizar tempo. Então, por exemplo, ah, você acordou com um cabelo oleoso, então, você está correndo, você não consegue tomar banho, porque senão você vai lavar o cabelo, senão você vai sair toda correndo, daí tem um shampoo a seco. Você não consegue tratar o cabelo, fazer hidratação, porque demora 20 minutos no banho, você não tem esse tempo. Então, tem um tratamento para você fazer enquanto você dorme à noite, que chama beauty sleep. Ah, você tem cabelo crespo, cacheado, daí toda vez que você dorme, acorda, ele perde o, o cacho, não sei o quê. Tem um produto chamado day after, que é para ajudar... Na, a voltar o cacho e o crespo como ele era assim quando você finalizou o banho. Então, eu acho que o papel das marcas é ser aliada em te dar mais tempo, em te oferecer mais tempo. Mas eu acredito muito em caminhos individu individuais para poder acalmar essa ansiedade que não seja o remédio.
1: É, eu concordo muito com, com você. É O que a gente faz na, na OIA, Assim a gente fala que cada corpo é único. E a gente fala que a nossa maior a nossa maior deusa é a ciência. Então, a gente tenta trazer ciência e medicina para o olhar individual de cada pessoa e como é que é a gente pode realmente ajudar ela a entender o que está acontecendo com ela ou o que ela quer na vida, talvez, como ela consegue chegar lá através da ciência. Então, eu concordo muito que é é um processo muito individual e a ansiedade ela, ela vem muito de um lugar onde você não sabe o, o resultado final. né Então, você não sabe se algo vai acontecer ou não vai acontecer, ou se alguém gosta de você ou não gosta de você. Enfim, tem muitas é sempre uma dúvida que está ali e ela toma conta do, do seu bem-estar. É, então, a gente tenta tirar as dúvidas é, e realmente trazer ciência e medicina de um jeito fácil e prático.
2: Pessoal, eu vou deixar duas dicas de práticas que não, não são complicadas de fazer, que podem ajudar a gente é combater a ansiedade. Primeira coisa, dizer a nós mesmos que nós temos que quebrar a nossa rotina, sem que a gente se puna. Para vocês entenderem o que, que eu estou dizendo, quebrar a rotina é você criar ou, ou não estabelecer paradigmas que alguém algum dia estabeleceu para nós. Um exemplo, por que, que ir ao cinema tem que ser sexta, sábado e domingo? Seria um pecado ou um crime se eu resolver ir ao cinema numa terça-noite? Isso é quebrar um pouco a sua rotina, porque senão você vai ficar fazendo o caminho de casa, trabalho, trabalho, casa, sem perceber, sendo consumido por algo muito grave e estrondoso que chama-se rotina. Então tentem exercer isso, eu falo muito isso no consultório como das, uma das formas para controlar a ansiedade, porque a pessoa espera ansiolítico, antidepressivo, claro que a gente em alguns momentos tem que usar até para inibir problemas secundários do coração ou de outros órgãos. Mas tentem primeiro quebrar a sua rotina e não se punir. Talvez aquela questão do workaholic, que eu tenho que trabalhar muitas horas, eu preciso ter essa quantidade na minha vida, será que isso não está se tornando um pouco relativo já? E a gente tem que rever a nossa vida em relação a isso? Será que não é mais produtividade, mais qualidade? Então pensem nisso. Uma outra dica, pode parecer simples o que eu vou falar, aprendam a respirar. Se você for analisar todas as ciências milenares, inclusive as lutas marciais, as ciências que os antigos deixaram para nós, eles sabiam respirar de forma adequada. Não é a respiração aqui que nós estamos tendo, essa respiração é o mínimo, que é para sobreviver. Mas, se vocês aprenderem a respirar, vocês vão ter menos dor, menos tensão, vocês vão se preparar melhor para o dia que vai se iniciar, para o dia mais difícil, para uma circunstância hostil que se coloca na vida de vocês, e aí você pode fazer ciclos de inspiração, seguido de ciclos de expiração, ciclos de parada respiratória de 5, 6 segundos e exercitar isso cada vez mais, você pode respirar com os olhos fechados, com os olhos abertos, procure observar o quanto isso, de forma barata e simples, vai mudar a sua produtividade e vai combater a sua ansiedade antes de uma apresentação, antes de uma reunião, antes de uma decisão que você tem que tomar?
3: Eu acho essa uma das perguntas mais difíceis de, de responder. É, tem um seriado recém-chegado na Netflix chamado Blue Zone, Zona Azul. É, é um cara que deu a volta ao mundo pedalando de bicicleta, e ele resolveu estudar é, os cinco lugares onde tem mais pessoas com 100 anos de vida e aonde a morte é mais atrasada e ele está fazendo toda uma uma um paradigma uma história e um diagnóstico de quais são esses itens é, eu acho que para o que já tem já é consequência né a gente tem que tratar da causa mas é, eu digo que pelo que eu vejo, do que eu circulo e não é pouco pelo pelo Brasil e pelo mundo, é, falta muita muita coisa assim. Você não desejar ser o que o outro é. Então isso é o problema do Instagram. Esse é o problema do tal do metaverso. Chegou ao ponto de achar que você desenha um boneco idealizando quem você gostaria de ser para viver um mundo virtual. Só que, no fundo, quem põe a comida na boca somos nós Quem sai para a corda todo dia somos nós
4: Você né? sabe que tem gente que leva é, o boneco virtual para dermatologista E fala eu quero ficar assim
3: Então, E eu acho engraçado porque a informação né? Eu, eu tenho uma história maravilhosa Eu estava vendo o site antes de a gente começar é, Eu tenho um monte de amigo de infância Desde os meus, sei lá, cinco anos de idade e aí a gente estava olhando e poucos chegaram com o cabelo como o meu. E aí eu falo, mas você sabia que tem shampoo anti-oleosidade, tem shampoo antiqueda tem shampoo é, com biotina que faz crescer, tem shampoo disso, tem um monte de coisa. Tem shampoo para barba, tem... Falei, cara, tá, tá, tá na tua frente. Aí um deles falou, cara, já estou casado, já está dado o negócio e tal. Então, isso é, é cultural. Eu falo, é, é cultural. Então, assim, a... Tem melatonina, que é o hormônio do sono à disposição para você desestressar. Tem o triptofano, que aí já é mais puro ainda, que te dá toda a calma. Tem um monte de, de, de coisas, mas, no fundo, é, a gente é consumido pelo, pelo automático. Né? É, ou não para para respirar, não se dá o direito de é, viajar. E, assim, falar hoje o workaholic... Eu já não sei mais, não é mais um workaholic como era antigamente, entendeu? Tem o home office, tem o cachorro. Aí você para para pensar e fala assim, puta, como é que é a indústria pet? O cara não quer ter mais filho, o cara quer ter cachorro, gato, papagaio e gasta mais dinheiro com o cachorro, com o gato, com o papagaio do que com si próprio. Então, tipo, é uma inversão de valor? De novo, tudo pautado na mídia. Antigamente tinha a novela das nove lá, das oito, das sete. A mulher usava um laço vermelho na cabeça. No dia seguinte estava todo mundo de laço vermelho na cabeça. É, o menino do lá, o, o de volta para o futuro um dia apareceu com a cueca Calvin Klein no, no meio do filme. Até hoje a cueca do Calvin da Calvin Klein é usada. Então assim o mundo é voltado para o idealismo e não para você mesmo,
5: né?
0: E... Adoro porque o Augusto, além de tudo, é marqueteiro. Então ele sabe muito bem, fez altas campanhas de vaça e tudo mais do mercado que são super famosas antes de ter a, a marca dele. Então a gente já está aqui também sabe de dois ambientes muito bons aqui.
3: E para terminar, a fé. A fé acabou. Você não vê mais a fé no dia a dia. Você não vê mais as pessoas indo a qualquer fé que seja. Então perder a fé, não falar da fé mata essa molecada. Então, por exemplo, eu levo o meu filho pelo menos uma vez, eu, eu faço oração com ele todos os dias e levo o meu filho pelo menos uma vez por mês num, num culto moderno, que não é o padre que fala cada um escolhe o teu, ele tem livre para ser qualquer um, qualquer um que ele escolhesse eu ia apoiar. E, e o diálogo, o, o amor, a verdade. Então, assim, de novo, isso aqui matou, matou para o bem e para o mal, né? então, precisa eu de verdade deixo para os médicos que assim o que a gente pode fazer é comunicar e dar e dar subsídio né de beleza de autoestima e de, 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 tempo, de, de prevenção de... e babá blá, blá. agora depende de cada um absorver essa
5: informação né eu eu tava com uma ideia no começo das falas e eu vim mudando Super, legal de tô falar tô por último é isso é, que aí você, né? você fica em cima do muro você não vai nem para lá e para cá né? mas não, olha só que coisa interessante quem aqui da, do, de vocês tá escutando o whatsapp com o áudio acelerado?
0: depende depende? depende? Eu, então, no dois ainda gente. En, então. primeiro que eu odeio o áudio Acho que a pessoa manda áudio, é. ela não deve mandar áudio, ela deve mandar mensagem rapidinha ou ligar. Porque ninguém mais liga para ninguém. É isso. Áudio, eu tenho pavor de áudio. Eu, eu, áudio, eu vou no dois exatamente por isso. Olha
5: só que interessante. A, a minha colocação é o que, que a gente fez com o nosso tempo? Primeiro é isso. Você manda o áudio, você não está interessado se a pessoa está disponível ou não, manda o áudio depois ela responde. E ela vai escutar duas vezes, porque não tem tempo para te escutar. E aquela mensagem que poderia estar um pouco melhor trabalhada vira um, três, quatro mini palavras ali abreviadas, que nem obedece uma ordem formal, né? que não está trabalhando. Então, assim, eu acho que esse é um ponto para a gente. A ansiedade é o que a gente fez com o nosso tempo. O principal fator é onde é que a gente está conseguindo parar? E aí entra a respiração. Entra o culto, aí entra o embelezamento, aí entra o cuidado personalizado, entra entra tudo. Porque tem alguns artigos interessantes, vou falar da parte de saúde, tá? A parte médica, ela renovava, só para vocês terem uma ideia, existe, em relação à língua brasileira, a medicina ela tem mais ou menos uma vez e meia a quantidade de palavras específicas que a língua brasileira tem para você aprender medicina no seu todo, é praticamente uma vez e meia português. É, o técnico. é. O técnico, o técnico, técnico, é do técnico. Isso, português. exatamente. Do técnico ao mais do dia a dia, ali, para você explicar, tudo isso é uma vez e meia. E aí, como é que isso funciona? Esses termos e a ciência, para você ter uma atualização praticamente de um volume inteiro de dados que você tinha na medicina... Você demorava lá na década de 50 15 anos, mais ou menos. Quando chegou na década, no começo da década de 90, você já demorava menos de 5. Quando a gente atingiu os anos 2000, advento, internet, não sei o quê, isso caiu para um ano e meio. Pasmem, para a gente dobrar a quantidade de informação de saúde, dobrar em volume de informação. Hoje, vocês têm ideia de quanto tempo a gente dobra o volume de informações de saúde no mundo?
0: Nossa, vou chutar chuta, dois chuta meses.
5: É? Diminuiu para um ano. Você... 52 dias. Uau! Quase, hein? Você chutou bem. A gente tem tempo para ver isso? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente. É, é para isso que tem que ter ainda a, a, a esse tipo de negócio. Tem que estar preocupado em dar o acesso à informação para gerar o tempo, para que as pessoas possam usar o tempo de uma forma adequada. E, hoje, o que a gente mais faz é aniquilar o nosso tempo e ficar entupindo com um monte de dados, que, muitas vezes, é desnecessário. Então, está aí. Lá na minha primeira fala da cultura, a gente precisa saber onde a gente expõe as nossas, as nossas pessoas, as nossas crianças, porque, enquanto a gente ficar não tendo tempo para observar isso, a gente só vai mudar, o eixo de ansiedade só vai aumentar. O, o, o exemplo do, da pizza, da, da luz de vela, quando você está em um ambiente desse, o tempo não demora para caramba, você olha lá ainda é oito da noite, fala, nossa, achei que fosse meia-noite já, não sei se vocês já tiveram o prazer, eu, faço, eu gosto muito, né? Eu, 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 eu mexo com o cavalo, então eu, eu, eu direto, eu chego arrebentado, não deu nem nove da noite. Falei, pô, que, que, que bomba. Aí eu fiquei cinco horas sem chegar perto do celular. É completamente diferente. Então, tem alguns hábitos que a gente vai precisar resgatar. Tem alguma... Existe uma obrigação dentro desse mercado em dar o... o a gente usa muito termo, né? o termo amigável, friendly. Tem que ser rápido para servir aquela informação e dar um conteúdo de qualidade. Porque outra coisa, a gente fica consumindo um monte de fake news, né? e tento empurrar de tudo quanto é lado. Então, é um outro fator de poluição que a gente tem que começar a evitar. Eu não uso rede social por alguns motivos. Eu uso WhatsApp e uso LinkedIn. Eu adotei esses dois. Eu venho de uma corporação que, por compliance, a gente não precisava usar e não adquiri o hábito. Né? E eu vejo em casa quanto que me sobra de tempo em algumas coisas. É um exercício super bacana. E, porque eu estou no carro, tá? minha esposa passando. Eu sei mexer em todos. Porque está todo mundo mexendo do meu lado. Né? E até porque eu recebo alguma coisa ou outra nesse sentido. E, e assim, me atualizo três, quatro vezes por dia de notícias sem precisar olhar aquilo. Foi uma técnica que eu usei. Ah, não, eu vou acabar com. Não, não é isso, não. É o uso consciente, o uso moderado dos canais de acesso. Eles deveriam estar também. Então, por exemplo, com meu filho. De 12 anos, ele tem um tempo lá de trava para cada aplicativo. Então ele já tem, ele não vai abusar. É, 10 minutos para isso, 10 para aquilo. Né? Porque você ajuda também na primeira fase de acomodação a não fazer esse tipo de uso abusivo. A gente é analógico na grande maioria. A gente nasceu antes do celular na grande maioria. Essa geração, né, de 2000, mais ou menos 2010 para frente. Ela é toda digital, eles são nativos digitais. E o nativo digital é um outro tempo, é uma outra conformação. Então, também é uma obrigação nossa em ajudá-los a criar um ambiente analógico de vez em quando, aí fazer a pizza lá no, no forno a lenha.
0: Quero perguntar para vocês todos hoje em dia como que como que vocês enxergam essa parte a gente está com médico aqui está com com empresas que cuidam de bem estar hoje em dia quando a gente está falando tanto de pessoas quanto na parte corporativa qual é o ponto de vista de vocês como que ajudam as empresas hoje ou as pessoas que que trabalham a trazer mais bem estar para elas como que que chega a informação de vocês e, e elas podem fazer esse autocuidado melhor. Eu sei que a gente está passando várias dicas, mas vou fazer mais um push da gente fazer esse autocuidado, falando da parte corporativa mesmo. Dentro do trabalho, a gente estava debatendo esses dias aqui na CHIP mesmo, sobre a quantidade de pessoas né, que usam, como você também falou antes, o a, 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 a próprio... Benefício-saúde. Exatamente. E curiosamente é, tem a parte de terapia um dos autos cuidados mais usados. Então eu queria entender qual é a parte de vocês nessa parte de, de ajudar tanto no mundo corporativo pode ser na empresa de cada um, né? Ou para as pessoas que vocês trabalham para fazer esse resgate, é para, para ter uma né um daqui cinco anos dez anos estar uma sanidade mental muito melhor.
4: É, eu acho que a Braé ainda está num processo de evolução com relação a isso, porque, como é uma empresa ainda muito nova, que tem oito anos de mercado, ela está começando a olhar um pouco para esse bem-estar também interno de funcionários. Então, por exemplo, agora tem Jim Pes, que também é para manter ali uma saúde e tudo mais, é, mas eu já trabalhei em muitas, é, muitos lugares, que tem ginástica laboral, é, alguns dias de home office, ou então, por exemplo, no dia do aniversário, você conseguir... Poder ficar com a sua família, com seus amigos, se cuidando. Mas eu acho que é um caminho ainda das empresas se adaptarem mais a como podem ser aliadas dos colaboradores também no dia a dia para abrir isso. Entendeu? Eu acho que é um caminho ainda longo a ser percorrido.
3: A minha é fácil, né? Se a pessoa não souber o que ela está fazendo lá, é ela que vai embora. Porque, pô, a gente vende vitamina, lê vitamina, estuda vitamina, fala de vitamina, fala de prevenção e ela não se cuida, a gente mata. Mas engraçado, eu tenho um outro estilo para isso, assim, eu entendo as grandes corporações, a sua pergunta é ótima, mas eu acho que dentro da vitamina em si, a gente chama de família. Então, são 25 pessoas, vai crescendo, a gente põe todo mundo perto. É, eu procuro não querer emendar, os, emendar todos os feriados. É, eu raramente falo não. Então a pessoa fala, ah, eu tenho isso, pode ir. Ah, é, é, a liberdade, né? então traduzindo aí rápido. E, e eu acho que dentro assim tem muito carinho, muito amor entre as pessoas. É uma família. Então eu não sou a pessoa ideal para responder no sentido de né? acho que tem que ter, sim, Jim Pes é um negócio que deu muito certo. É, dá a oferecer as ginásticas, os tratamentos e etc. Mas é que o diálogo acho que resolve muito também né? o cuidado, a proximidade e tal. Eu, eu, eu sou um cara outschool total. Assim. Eu acho que a, a, o pegar, o falar, o conversar, ainda dá para a gente fazer isso dentro da vitamina. Daqui a pouco, talvez, a gente tenha que tomar atitudes mais, mais drásticas assim, com RH e etc.
2: É, dentro da, da questão hospitalar, eu acho que algumas coisas interessantes que têm mudado, inclusive em hospitais públicos do Brasil, não só os privados, que teoricamente teriam mais recurso para isso. Mas vou dar um exemplo para vocês, isso não faz muito tempo, em grandes hospitais aqui de São Paulo, não havia preocupação com refeição saudável para os colaboradores, inclusive médicos, enfermeiros, profissionais em geral. É, só para citar o um exemplo... O famoso bandejão. O famoso bandejão. Mas só para citar um exemplo clássico, a refeição que o profissional de saúde tinha para fazer nos intervalos, nos poucos intervalos de folga... Então, imagine, por exemplo, o caso dos cirurgiões. Ficavam seis a oito horas numa cirurgia, eles tinham que comer praticamente de pé para depois se preparar para outra cirurgia. A refeição era sonho de valsa com coxinha. É gostoso, né? Cuidando não, de não,
0: vidas, né? Não
2: vamos dizer que não é gostoso, eu sei que é gostoso, mas você imagina isso de segunda a sexta, todo dia. E o resto Fumando.
5: do dia de pé também, né? E então, de, pé, de, de pé, de
2: pé, de pé, né? depois de ficar muitas horas de pé, estressado, alguns fumam, é. como o Augusto falou, ele já traz outras questões internas. Então, hoje os hospitais estão investindo em ambientes internos para refeições mais saudáveis para todos os colaboradores. Outra questão de arquitetura interna é cor escolher as melhores cores, escolher, de repente, a luminosidade, a questão da, da utilização da musicoterapia. Não existe coisa mais, mais assim, prazerosa do que você fazer uma, um procedimento de alta responsabilidade sob efeito de uma música agradável. Não um rock pesado, obviamente, mas uma música clássica suave, melodiosa, você nem percebe o tempo passar, e a sua produtividade aumenta então são questões que estão entrando agora mais na rotina dos hospitais como práticas para tentar melhorar esse até a produtividade das pessoas
1: é na hora assim pensando como empresa né e o que que a gente faz com as pessoas que trabalham lá acho que começa que nem você falou pelo amor assim é... assume-se que o outro tá lá de boa fé de boa índole então por exemplo se ele pede para tirar a tarde ou pede para para emendar um feriado não é muito raro dizer não assim não tem um não tem porquê porque você sabe que no limite a pessoa está querendo o bem do trabalho dela né? não é que ela está pedindo isso por algum mal uma índole então eu acho que esse é o princípio básico para todo mundo que trabalha lá mas também a gente ainda não é uma empresa gigante então é, temos 30 pessoas hoje então acho que da mesma forma ainda não é uma um problema de rh digamos. É, a outra coisa que que a gente faz é tipo que nem de impérios também zen club tarará, todas essas coisas ajudam mas é realmente lembrar por que, que a pessoa está lá sabe então por que que você está aqui sabe você quer estar tá aqui e isso é ligado com amor né e o por terceiro ponto que eu ia trazer é a gente falou bastante de como a tecnologia é prejudicial para gente mas eu nunca acredito no movimento unilateral. Tudo que acontece para um lado acontece para o outro também. Então, por exemplo, é, se, se a tecnologia é ruim para um lado, deve ser muito boa para o outro também. Então, vamos flipper, sabe? Vamos dobrar ela nela mesma. Então, o que, que ela pode? Como é que a gente pode usar ela para o nosso benefício, sabe? Então, por exemplo, de repente a pessoa quer trabalhar uma semana na praia. Tá. Às vezes dá, às vezes não dá. E quando dá de repente é possível. Então, assim, é um jeito mais conhecido, né? hoje em dia, principalmente depois da pandemia, de usar a tecnologia, na verdade, pro, pro, a favor do bem-estar. Então, eu acho que tem muito espaço para usar a tecnologia a favor de bem-estar e realmente para otimizar tempo. É, o problema é que aí, o tempo o que você faz no seu tempo vago fica no Instagram, aí talvez não é a melhor ideia. Mas eu acho que... Do mesmo jeito que ela traz é, coisas nocivas, ela também traz coisas positivas. Explorar essas coisas positivas, na verdade, eu acho que é o melhor antídoto para a própria tecnologia.
0: Está ficando sempre muita saideira, hein? <risos>
5: <risos> é, eu vou trazer uma experiência. Eu fiquei 14 anos como executivo de uma multinacional tinha mais de 40 mil vidas. E nos últimos sete anos nós ganhamos lá quatro prêmios nacionais de qualidade de vida e mais um prêmio de empresa psicologicamente saudável. E foi indicado pelo Top of Mind, é uma empresa de estrutura e logística, foi indicado como referência de saúde corporativa. Então, assim, é, eu vivi isso dentro de uma empresa gigante que tenta promover, saúde de bem-estar e que impacta os colaboradores. E, e, e hoje, a gente faz muito isso aqui na CHIP... Como mantra, não existe receita de bolo. Cada empresa, cada comunidade, cada realidade, cada momento, porque pode ser que agora né, a vitamina está no momento que, daqui a dois anos, ela vai precisar de outros. Pode não ter alterado nem o número de pessoas, mas o volume de informações, de contratos, de, ou até o momento financeiro e econômico tragam novos desafios. Então, não tem uma receita de bolo. Hoje, pronta... Existem vários dispositivos. Existem aplicativos de, desde Mindfulness para Relaxamento, com essas técnicas, é, é, que, como a gente citou aqui. Existem todos esses aplicativos com informação e plataformas super adequadas. Então, você tem um ferramental. O, 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 onde que está o pulo do gato? Você precisa fazer um assessment da condição de saúde. E nisso já engloba até a saúde psicológica. Existem várias ferramentas hoje no mercado que ajudam a triar e ter aquilo. Então, por exemplo, a gente colocou na nossa plataforma da Chip, até falando, hoje a gente tem mais de 500 mil vidas embarcadas dentro da corretora Chip. A gente cuida de mais de 4 milhões de vidas no cartão saúde da Avos. Né? Então, a gente tem um volume de informação muito grande e o que a gente busca? Então, por exemplo, um cliente que vou usar a experiência da Chip que eu, trou eu trouxe muito da minha vivência profissional para poder estar tá tá ajudando aqui. Você acessou o aplicativo, no teu onboarding, ali, no primeiro acesso, você já faz um assessment de saúde. São cinco, seis perguntas que você nem notou que você respondeu e que te ajudam já a ter um termômetro de como está a regulação do seu estresse, da sua alimentação, do seu comportamento social e assim por diante. E ali... Você consegue gamificar e trazendo a pessoa para ela ir respondendo com o tempo mais coisas. E dela você extrai os cuidados. Então a gente sabe se a pessoa é hipertensa, a gente sabe se ela é diabética, a gente sabe se ela fuma, a gente sabe se ela pratica atividade física. E aí você põe ela numa linha de cuidado. Que dentro dessa linha de cuidado tem o em Pés, pode ter um programa de saúde mental. Então a gente oferece para os nossos clientes hoje uma solução. Para customizar. Já foi a época que a gente chegava como corretora. Ah, porque eu tenho a ginástica, isso, a sessão daquilo, o Quick Message. Tudo isso é ferramental muito bacana. Mas pode servir para uma pequena parte. Uma coisa vai servir para uma pequena parte da população, e outra coisa. Né? Ali para aquele é, nicho que é separado. Vou trazer uma situação de como a gente mais erra do que acerta dentro do corporativo. Então, tentativa e acerto é importantíssimo também né, nesse sentido. E tem que ter a parceria. Então, uma corretora, uma operadora de saúde precisa ajudar as corporações a tentar e também medir algumas coisas. É, eu trabalhei onde as pessoas tinham muito movimento de caixa. trocou errado, impactava direto no movimento ali, era complicadíssimo. Era um fator crítico de sucesso. E aí veio né, aqueles ultra-especialistas de final de semana. Não, jogo de xadrez vai melhorar, porque tem um artigo assim, assim, assim. Então, fazer um piloto. Aí fizeram um piloto, 100 pessoas ali, seis meses jogando xadrez nas horas vagas. Virou uma brincadeira legal entre eles, era estimulado. Né? E a gente, nossa, que bacana. Vamos publicar na hora que pegou os dados. Piorou o troco errado. Então, assim... Tem coisa que não é só do fator psicológico, saúde, é intrínseco do negócio. O fluxo de veículos de pedágio aumentou tanto que o troco errado aumentou junto. Então, tem coisas intrínsecas de negócio, né? vai ter um boom da vitamina, isso não tempo porque ele vai ter que lidar com a correria do Brasil, não sei o quê. Então, assim, tem realidades de cada momento que também te fazem... Para um pouquinho, eu preciso ver essa situação. É loco-regional, é temporal, é vertical. Não, essa é uma condição longitudinal. Estava falando hoje, né? estava comentando, a gente, eu cheguei a operar uma, uma empresa nos Estados Unidos, que o turnover era 75% ao ano, quando a gente assumiu. Como é que você cria cultura, como é que você leva a saúde e bem-estar se três quartos da sua população renova em um ano? Também tem essas características do negócio que a gente precisa. Então, o, o olhar ele é um olhar um pouco amplo. Né? E, e o sucesso depende do líder estar focado em cuidar, em olhar o amor, em se identificar, em ele se solidarizar e ele levar esse assunto. Porque o, a epidemia da distração é tão constante que não é só saúde que a gente está falando, é segurança. Tropeça, cai da escada... É atropelado, é um acidente do trabalho, é uma invalidez parcial, é um óbito.
0: Então, é, é, essas questões vão muito além do que a gente enxerga. Uau! Quero abrir para perguntas. Se vocês têm perguntas, alguém tem dúvidas, pode falar, por favor. com vocês.
2: é esse é um esse é um, um ponto importante. os energéticos eles têm mais problemas do que benefícios. se você considerar que o energético ele tem riqueza em cafeína, tal como o café, em outros produtos estimulantes, como por exemplo uma outra substância Não, conhecida taurina. Se você não souber individualizar essa utilização, o que é individualizar? A reação orgânica de cada um de nós frente a esse produto ela é variável. Há pessoas que vão dizer, olha, para mim parece que não muda nada, eu posso até usar à noite, que nem meu sono atrapalha. Mas isso não é, essa não é a regra. A maioria das vezes, você vai ver pessoas com batedeira, pessoas com muita agitação, com sudorese excessiva, com problemas de sono, e aí você tem um impacto não só físico, como mental. Interferindo na tua produtividade, na tua concentração, na tua memória. Então, em geral, tem que ser consumido assim com muito cuidado, tem que conhecer os seus limites. E esse é um ponto interessante, porque nas festas, em geral, hoje há um hábito, e isso leva à morte súbita com muita frequência em pessoas jovens, lamentavelmente, que é misturar energético com bebida alcoólica e, às vezes, alguma droga ilícita também. Então, esse tripé numa festa se torna trágica para muitas pessoas jovens. Então, não vou, não vou aqui contraindicar, logicamente, mas deixar assim, muito ponderado para vocês esse cuidado, não só nós aqui adultos, como para adolescentes, filhos, filhas que acabem se, se influenciando por esse hábito.
0: Tem mais alguma, gente? Foi? Gente, quero agradecer absurdamente vocês por a gente estar fazendo esse quadro. Se tiver alguém que queira falar ainda alguma coisa, muito obrigada, uma salva de palmas.